0: I den 11. udsendelse i rækken af SOFIA-samtaler, hvor dannelsessøs en kredse, har Sofia Stennepper Larsen inviteret to CBS-studerende, Elisabeth Bro Nielsen og Leonore Lekar og Balling, til en samtale om utilfredshed med CBS-ledelsens lukning af uddannelser og om et studenteroprør, der ser
1: ud til at være i støbesken. Der er jo grøget i den i dag i Dansk Studenterbevægelse. Ja, faktisk har der jo ikke været en ret længe, en studenterbevægelse. Den er faktisk faldet i søvn. Men nu er der et studenteroprør 22 på vej. Og samtidig har der været et ballade ude på CBS. Ja, altså ballade og ballade. Der har faktisk været bekymring, fordi ledelsen vil lukke seks uddannelser. Så nu kommer der en samtale her, der kommer til at handle om både om et nyt studenteroprør, der er på vej. Det kører jo nogle masse gamle mennesker her, der har, har en vis glæde over, at der sker noget. Og så, hvad er det, der sker på CBS? Luk spændende, interessante uddannelser, hvor I der har filosofi. Så nu har jeg to gæster i studiet her, og vi er samlet inde på DPU, hvor vi har god tid til at tale med hinanden. Hvorfor er der brug for et nyt studenteroprør?
0: Jamen altså, vi har jo set på, på CBS, at øh, der bliver truffet nogle beslutninger, på et ledelsesniveau, som berører rigtig mange medarbejdere og rigtig mange studerende. Og det er ikke første gang, at det egentlig sker. Men det, der lidt har været i historien, er, at dem, det berører, de siger til. At de lidt accepterer det, uden egentlig at bruge deres stemme til at kunne sige noget. Og jeg tror, at i den her situation i forhold til lukningen af de uddannelser, der har vi været tilstrækkeligt indigneret og personligt berørte, men også fagligt berørte til at, at reagere. Altså at hvis de vil lukke de her uddannelser, så er det ikke noget, de, de kan gøre med i Der øhm, har vi set det som nødvendigt, ligesom at tage den studenter studenterstemme tilbage, som egentlig kom i studenteroprådet i, hvad det 68? Ja. Og så stille og roligt sådan er, er forsvundet, og har givet det rum forledelsen til at kunne gøre nogle af de her ting, uden at møde nogen modstand. Og det er lidt den stemme, vi gerne vil tage tilbage, fordi vi jo lever i demokrati, og det, det er vores uddannelser. Og det er også, der også lidt har pulsen på fremtiden, fordi vi altså egentlig er fremtiden.
2: Ja, jeg tror også, at i forhold til os studerende, så føler vi måske også, at det er en ledelse, som ikke rigtig har givet særlig meget plads i den her høringsproces. Vi var jo ikke inviteret ind og snakke for vores studier, der var givet jeg tror fire dage til de forskellige organer, kunne forberede sig til seks ret og forskellige uddannelser. Så jeg tror også, at den her indignation opstod på baggrund af, at vi gerne ville have en plads til at kunne sige, hvorfor det er forkert. Fordi vi oplevede måske, at det er en ledelse, der ikke forstår eller kender vores uddannelser, især fordi mange af dem er funderet i det samme institut på CBS, hvilket jo i vores optik var noget andet
0: end det aftalen og instruktionerne til universiteterne gik på. Mit navn er Leonora Ligekraro Belling, og jeg læser på andet, andet år af kandidaten i erhvervsøkonomi og filosofi og har også taget bacheloren på samme ø, uddannelse, og er ret dybt nede i uddannelsen, fordi jeg også sidder i, næste, i studienævnet som næstformand, og har været med til at udvikle på den kandidat, lægge en plan for udviklingen af den kandidat, der nu står til at blive, blive lukket. Og jeg hedder Elisabeth Nielsen,
2: og jeg er lige blevet færdiguddannet fra politisk kommunikation og ledelse på CBS, som er også en af de lukningstruede uddannelser. Og jeg er oprindelig fra SDU bachelor, på de af de her så eh, i Slagelse. Så der er jo også noget omkring det i forhold til det nationale opgør, vi ser nu.
1: Ja, fordi nogle af lukningerne begrundes jo i de her 10% reduktion af universiternes og CBS budget, for så kan man så flytte nogle uddannelser ud andre steder. Men altså, for at det ikke skal blive alt for indforstået, kan I lige lave en kort en uh, optegnelse af de her seks lukningstruede fag, og uh, også eventuelt om nogle af dem allerede er reddet? Det er der jo i hvert fald nogle rygter
0: Ja, det første forslag, som blev fremlagt af CBS' ledelses, eh, ledelse til bestyrelsen, det kandidater kandidat og bachelor i erhvervsøkonomi og filosofi. Og efter protesterne fra medarbejderne eh, fra det berørte institut og de studerende, har vi så formået at redde bacheloruddannelsen, men kandidaten bliver stadig lukket. Og så er der også kansockuddannelserne
2: eh, politisk kommunikation og ledelse og eh, Organisation Innovation Entrepreneurship og Managing Creative Business Processes. Og man kan sige, Managing Creative Business Processes og OIE er samfundsvidenskabelige uddannelser, som fokuserer på henholdsvis at starte startups og den kreative industri. Og så er PQL jo meget fokuseret om eller politisk kommunikation og ledelse, er jo meget fokuseret omkring det politiske kommunikation og handelrum osv., og der bliver folk typisk politiske rådgivere og politiske konsulenter.
1: Ja, noget, der kan undre en, der har været med længe i universitetsverdenen, og jeg har også selv undervist på flyg i dagligt tale, altså det der erhvervsøkonomi og filosofi studie, det er jo, at der er fire herrer, der i 1996 sammen med daværende rektor Finn Junge, for lov til at lave en helt ny måde at tænke hans højskole på, som det hed dengang. Det bliver CBS, og det bliver filosofi, det bliver grundspørgsmål om, hvad er overhovedet ledelse? Hvad gør det godt for, at der er normative grundværdier i ledelse? Hvad er økonomi overhovedet for noget? Har vi andre kriterier end blot blondlinje, profitberegninger og grønne tal og røde tal? Har vi andre måder, vi kan se på økonomi og samfund på? Og så begynder jo at komme i 25 år faktisk et slags visionært CBS. Og, og hvordan kan en ledelse endte finde på, så kort tid efter, at vi taler om videnssamfund og kreativ økonomi og innovationskraft og Danmark skal leve af vores ånd og vores tænkning og vores Og hvordan kan en ledelse endte finde på at lukke sådan nogle uddannelser?
0: Det er lige præcis det, der er vores spørgsmål. Og det er lige præcis det, ledelsen ikke formår at svare på med andet, end at det er fordi, at vi ud fra vores ledighedstal er irrelevante for erhvervsmarkedet. Så det er simpelthen med udgangspunkt i, hvad der er brug for i erhvervsmarkedet, og det... Det er noget, de lidt tager på forskud, egentlig, og, uden at kigge ind i, hvad uddannelsen indeholder.
2: Ja, det er jo egentlig også noget, der måske endda ignorerer, hvad det er, arbejdsmarkedet har behov for, hvis man kun kigger bagudrettet på dimittentledighed, hvor vi jo ikke snakker, vi snakker jo dimittentledighed måske et par procenter over det ønsket, hvilket også gør, at man måske også skal give noget plads til at se på, hvorvidt der faktisk er behov for de her uddannelser. Det viser, den store, store reaktion, der har været fra lomner er jo også, at de oplever, at der er behov for de her uddannelser. Og flere af industrierne og virksomhederne har jo også været ude i protest mod, at de her uddannelser bliver lukket. Og de er jo også, nogle af dem f.eks. Managing Creative Business Processes, den er jo lavet i samarbejde med en kreativ industri. Så det er jo også det, som vi har stillet rigtig mange spørgsmål ved. Når erhvervslivet faktisk siger, at der er et behov for os, hvordan kan I så sige, at der ikke er det?
1: Ja, altså det virker som om, i når I er CBS-aktionerende studerende, at I har kritikker på mange, mange forskellige niveauer. Og for eksempel er der jo nogle af jer, der har sagt af, eksempel så noget i retning af en kvinde på barsel får det CBS til mm. at lukke uddannelser. Og nu er det jo ret typisk, at det kan jo ske i mange andre studier end lige i jeres. Altså hvis man nu er blevet slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne, når man er færdig med sin kandidatuddannelse, er det jo ret almindeligt, at man bliver gravid og får et barn. Og det vil altså sige, der også ligger noget, der en slags overgreb på, på kvindekønnet i det her. Der er mange kvinder, der læser nogle af de her uddannelser. Der har I egentlig argumenteret ved hjælp af statistik og for kortsynethed på sådan noget som ledighedstal. Hvad hvis vi tager det her og nu? Hvad hvis vi så det i 2, 3, 4, 5-årige perspektiv? Så? Er det en vigtig kritik for jer at gå ligesom statistisk dekonstruktiv til ledelsen? Er det et effektivt våben?
0: Altså, jeg vil sige, at det er et nødvendigt våben, fordi det er jo tallene, som ledelsen kommunikere med og bruger som belæg for deres plan. Og for egentlig at kunne have en konstruktiv dialog med ledelsen og dem, der ellers er beslutningstagende, så må man jo snakke det sprog, som de også snakker. Og det, det, de snakker med tal, så må vi jo møde dem med tal.
2: Jeg tror også, at
0: det er vigtigt at sige, at vi
2: snakker jo om tallene på en meget anden måde, end hvad ledelsen gør. Vi vil netop gerne ind og passivfinisere, hvad er det, der ligger i de her tal, for eksempel på politisk kommunikation og ledelse, der lå meget, meget snævert over det ledighedstal, ledelsen gerne vil have. Jamen, der var der en barsende kvinde i 2019. Og, og det er jo det, man ikke ser, når man siger seks ledige på et studie, og siger, man vil lukke en, en uddannelse med, med 60 dimittenter på grund af det. Jamen, hvad er det, er der er historien bag de 60 personer? Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at det snakker ind omkring fagligheden eller det kompetencegivende i en uddannelse. Og det glemmer vi lidt. Når det er, at vi kun ser på tallet og ikke ser at åbne op for, at der også er historie bag de tal.
1: Ja, det kan du have meget ret i. Altså fordi jo lavere tal er, jo mere betyder en person jo meget rent procentmæssigt.
0: Mm. Jamen det er, også, det, det er også vigtigt at nævne, at det er jo ikke CBS-ledelsen selv, der har valgt, okay, er det, vi går ud fra, men det er noget, de er blevet bedt om fra regeringens side. Men det, der er vores særlige anke, det er den måde, de så har valgt egentlig at forholde sig til de her ledelsestaler til udgangspunktet, i det, og så vælge at lukke hele fem uddannelser, som nu er tre uddannelser, i stedet for at kigge bredere på det, og jeg kigge mere detaljeret ind i det.
2: Ja, også fordi de der er jo også andre universiteter i TU har også uddannelser, som man ikke skulle tro, at IT-universitetet har uddannelser med ledighed, der ligner vores. Men det har de altså. De har også uddannelser med... 11-12% omkring og de lukker dem jo ikke af den grund. Det kan man også se på mange andre universiteter. De vælger altså ikke at lukke uddannelser med ledighedstal der er så snævret marginalt over det ønske.
1: Nu er det jo sådan, at vi snakker CBS i øjeblikket, men I har også nogle gange lavet manifest studenter på 22, hvor I jo altså ser ud over CBS, altså ser ud mod hele uddannelsessystemet. Og der er jo gang i den, psykologerne, der er utilfredse med humanistisk psykologi, forsvinder. Der kan også være andre steder i, i landet, hvor man er utilfreds og for eksempel også reagerer, måske ikke med, med politiske protester, men så med mistrivsel eller frafald eller simpelthen ubehag ved overhovedet at komme på universitetet. Hvordan er I kommet til at tænke ud over CBS? Hvordan er I kommet til at tænke ud som et bredere perspektiv? Føler I, at kaldet til det vil hjælp af jeres økonomisk-filosofiske tænkning eller jeres større sociologiske udsyn? Er der noget i uddannelsen, der har gjort, at I tror, at I, I ligesom er blevet bannerfører for en ny studenterbevægelse.
2: Altså vil sige, at min uddannelse politisk kommunikation og ledelse, der har jeg jo lige skrevet speciale sammen med min specialemakker, hvor vi netop har skrevet omkring udviklingen, den måde de studerende ligesom bliver formet på i sådan en perspektiv øh, gennem tiden. Og der vi kunne se, at det bliver mere og mere komplekst at være studerende, og det bliver sværere og sværere, når vi også snakker ind i den her misdrivelsesdiskur, som også eksisterer, har eksisteret de sidste 5, ja, 8 år eller sådan noget. Og der har vi jo også snakket meget ud fra et lidt mere filosofisk perspektiv omkring, at der er jo sådan i vores perspektiv mange unge, der strækker allerede igennem at have stress, fordi de ser fra over for det system, der gør, at de ikke kan være i sig selv længere. Og når man ser på sådan CBS for eksempel, 50 procent af de studerende oplever stærke symptomer i hverdagen, det er jo rigtig mange studerende, der ser fra over for det system, som vi har. Så det, i hvert fald min uddannelse har givet, er jo et blik for og kunne se, at der er noget, der er galt på grund af en udvikling, der har været.
1: Og der virker det jo så, som om, der er to typer af kritikker, I har lidt ved siden af hinanden. Det ene af, kunne jo være det, der hedder altså mistrivelse, kunne jo også skyldes, at man skal lave en kandidatuddannelse på små to år, og man er meget hårdt kørt med de her ects point man bare automatisk indsætter til eksamen, altså at det her studiefremdriftsreform. Altså, det, det er jo en kritik af rammerne for studiet, men de har jo også en indholdsmæssig kritik, Altså det er begge dele af, at, at studiet så forringes eller forkrampes eller indskrænkes. Sådan er nogle af de spændende uddannelser, netop de der seks, I nævnte før, at de forsvinder eller ud på psykologi, at de ikke mere må læse humanistisk psykologi eller kvalitativt gå til sygdommen eller arbejde fenomenologisk. Og hvordan forholder de to ting sig til hinanden, tænker jeg? Altså kritik af det, der man kan vil kaldt vilkårene for at studere, som er hele fremtidsreformsmaskineriet, og hele universitetets ting som business, og så indholdet og substancen. Og fagene og bekymringen for dem?
0: Altså, jeg synes, det det bunder meget et spørgsmål om, hvilken rolle uddannelsesinstitutionerne i Danmark egentlig skal have. Altså, er det et maskineri, der skal have unge mennesker igennem for så at blive støbt i en helt bestemt form, for at kunne finde plads et helt bestemt sted på arbejdsmarkedet, i samfundet? Eller er det også et sted, der både skal kunne det, men parallelt med, at de danner mennesker igennem nogle af de vigtigste år i deres ungdom, og der synes jeg primært, at de mere traditionelle, eller i hvert fald de mere funktionære og orienterede uddannelser på CPS, er den der øh, støbeform. der ikke formår at få motiveret de studerende til også at stille spørgsmålstegn ved sig selv, hvem de er som mennesker. Og det er noget, der særligt karakteriserer vores uddannelse, erhvervsøkonomi og filosofi, fordi vi ikke kommer ud til en prædefineret øh, øh, job beskrivelse, men vi skal ligesom tænke, okay, hvad er det, jeg vil med den her uddannelse, og hvad kan den gøre for mig, og hvad kan jeg bruge den til? Hvordan aktiverer jeg den på arbejdsmarkedet? Så man stiller både spørgsmålstegns indholdet, og derigennem stiller spørgsmålstegn ved sig selv, og ligesom skaber sig selv igennem de der 3-5 år.
2: Og jeg tror måske også, det er det, at den store modstand imod hele regionaliseringsdelen i forhold til manifestet er, at det er et udtryk for et skrevet i forhold til, hvad universitetsuddannelsen skal være, når vi lige pludselig øh, ignorerer varsler omkring irreversible skader, der kan ske på forskningsmiljøer, når vi holder så bestand fast i, at der skal være uddannelser ude omkring i landet, i provinsen, uden at vi nødvendigvis har opbygget altså studiemiljøet for de studerende eller forskningsmiljøet for de ansatte. Og det går jo ind og gør, i hvert fald i min optik også, at uddannelse lige pludselig bliver sådan lidt Netflix-content, der egentlig bare handler om diplomet snarere end kvaliteten. Og der synes vi bare, at unge mennesker fortjener bedre end det. De fortjener at blive udfordret og lære, at finde sig selv og have en i deres studie, og også at komme ud og bruge det på arbejdsmarkedet.
1: Ja, her hæfter jeg meget ved de eksistentielle og også de selvformende og de frihedskabende dimensioner af uddannelse. Noget, vi er mange, der er meget begejstrede for. Men hvis man nu skulle forestille sig at tænke lidt fremad, fordi nu sagde jeg før, at de der fire mænd der, det var jo altså fire herrer. Det var Ole Fogt Kirkeby og Ole Tysen, det var to filosoffer også kendte i den tid allerede. Og så var det Peter Prussan fra USA, og så var det jo også Hans Sigor Jensen, der var filosof. Altså det var en, de fik lov til sammen med Fenn Junge at designe sådan noget for 25 år siden, som I sidder egentlig og godt kan lide og bærer mm. frugterne i sig selv af. Hvis I nu sammen med to andre kvinder blev kaldt ind i sådan en hjernetrust til den her vildt centralistiske og relativt besønderlige ledelse, der er på CBS i dag, og blev bedt om at tænke noget lige så radikalt i dag, altså der skulle så gælde fra 2021 til 2046. Hvad kunne I så finde på? Vil det blive en gentagelse af det der sand Sigurd og Tyssen Kirkeby maskineri? Eller har I faktisk allerede nu kuglerne klar til at støbe noget, der kunne blive endnu mere visionært? Altså dengang koblet med filosofi og økonomi, man koblede sociologi med øh, og, også, øh, og blev meget koblet ind om, omkring uddannelse, og kommunikation blev koblet ind. Men hvad, tænk, hvad vil I tænke i dag?
2: Hvis vi sådan snakker om, vi kan jo prøve at finde på det nu, kan man sige. <laughs> altså jeg synes jo altid, det er spændende idé, når fx det her studentoprør, vi laver lige nu, at folk mødes på tværs af videnskaber. Og jeg kan godt se, sådan, hvis man skulle lave en sjov uddannelse, så skulle det være noget, der mødtes på tværs af uddannelse, man måske ikke nødvendigvis har set. Altså tænk så, hvis filosofien mødte ingeniørvidenskaben, eller mm. altså sådan, ikke videnskaben, men, men den del. Yeah. Altså hvis man begynder at koble den slags sammen. Yeah. Øhm, også fordi, at, at hvis man skulle lave sådan en visionær uddannelse, så er det jo også at se på, hvad har vi behov for, fx i- der bliver jo hele tiden sagt, at vi har behov for flere IT-folk, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke siger, at IT-folk, det bare skal være sådan en ting, vi skyder ud. <laughs> eller et eller andet. Altså man må godt også Tænk at uddannelse, som de type uddannelser, som vi har, må jo gerne også komme ind i den anden type uddannelse. Eller sådan, det ved jeg ikke, det er bare mine tanker.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Jamen, jeg tænker, at nogle af de udfordringer og problemer, vi står overfor i samfundet, er samfundskriser. Mm. Det vil sige, at det berører ikke en bestemt gruppe af, af mennesker, en bestemt øh, faglighed. Så okay. det, der egentlig kalder på, er, for mig at se set, se tværfaglighed. Men, og, jeg, og, og når det er så sagt, så synes jeg det er rigtig fint, der er, eller der er behov for, at der er nogen, der specialiserer sig inden for noget. Det, altså det skal der være, fordi der er nogen, der skal have den tekniske kunde og den dybe faglighed, men der er også behov for nogen, der er i stand til at stå i midten af de her forskellige specialiseringer, for at kunne få dem til at tale sammen. Og det er det, jeg meget ser, at vores uddannelser kan. Men hvis man skal lege med det endnu mere, så er det, vil jeg sige, at vi egentlig flytter os, flytter det mere humanistiske, mere ind i det naturfaglige og science-orienterede? Ja. Altså
1: vi kan fx sige, at der på DTU har der jo været et meget lille institut for samfundsfag ja. igennem alle årene, men det er meget underforsynet med ressourcer og med lektorater og professorater og meget underforsynet. Ja. Men en meget interessant historie er, at på Teknische Universitet i Berlin, lige efter 2. verdenskrig, der interesserede indlænderne og amerikanerne på, at der skulle være ansat filosofer fordi de her teknikere og ingeniører i NASA-maskinen havde ikke just stillet sig selv ret mange øh, filosofiske mm. og etiske spørgsmål og konsekvenserne af deres teknologier. Så der kom simpelthen øh, to professorater i etik og i øh, samfund og sådan noget øh, om tanke øh, på et teknisk universitet i Berlin. Og der skal åbenbart nogle meget store, <laughs> og man så må sige, katastrofiske ting til i samfund, så et samfund går i selvreflektion. Men der er vi jo også lige nu, hvad angår miljøproblemer, øh, evige pandemier og alle mulige mistrivelsesproblemer, øh, som kunne begrunde, at man i virkeligheden bredte cbs perspektiv ud og de humanistiske ting ind mod tech, og som vi snakker om. Men I har ikke lige en for plan. skal I jo heller ikke have.
0: Nej, nej det har vi ikke. <laughs> <laughs> men
1: det kunne godt blive en del af det kommende studenteroprør, men de skulle tage helt nye typer af uddannelser.
2: Jamen det, det skulle det. Jeg tror også, at det er noget af det, vi rigtig gerne vil skabe. Nu kan vi jo ikke løfte for alt, men vi vil jo rigtig gerne skabe nogle aktiviteter, nogle dialogrum, hvor vi skal snakke om at gå i dialog med hinanden, med universiteterne, med politikerne, for at finde ud af, hvad skal uddannelse være nu? Hvordan kan vi skabe uddannelse, der er mere bæredygtig, så at sige, for de studerende, bæredygtig for arbejdslivet og for arbejdsmarkedet osv.? Altså skabe. Et rum for dialog om, hvad skal uddannelse være i fremtiden?
1: Noget, som jeg tænker på, det er, om det er nye studenteroprør her også, at virkeligheden er meget interesseret i det, man kunne kalde friheden til at tænke. Altså friheden mm. til at, at skærpe omgang med begreber, modet til at skabe nye begreber, friheden til at spekulere over, hvad traditionen har tænkt, og så tænke ud over traditionen, men gennem at sådan, noget. Altså sådan En egentlig klassisk dannelse på en måde, hvor man også læser hovedværk og sådan noget. Tror jeg der i dag er en en i ungdommen om fordybelse og hovedværkslæsning, og øh, lang tid sådan smeden af begreber og mod til at tænke noget nyt og sådan noget. Er, er der det drive et eller andet sted hos jer som generation, tænker I? Eller er det noget, jeg altid sidder og drømmer om? Uh, jeg håber snart, det kommer, men mærker i sådan en gryende, sådan fornemmelse af sådan noget, er på vej?
0: Jeg tror, det ligger meget latent. I hvert fald, det ligger ulmer i mange studerende. Både dem, der er mere filosofisk-kritisk orienteret, men også dem, der er inden for de mere eksakte videnskaber. Jeg tror, jeg tror, det er der. Det er der trang til det, men det, jeg tror, der mangler, det er sproget, for at kunne udtrykke det og for ligesom at kunne finde finde frem til et fællesskab, hvor man kan ja, egentlig mobilisere det og gøre det, gør det større, øh, for at det også går ud over en selv.
1: Noget, jeg lægger mærke til i jeres manifest for øh, ny uddannelsesmåde at tænke på og studenteroprører, det er jo fx, I skal under landpunkt 4 her. Jeg tror, det kommer på politikken online, eller også kan man nok læse det et andet sted, om ikke ret længe, på nettet i hvert fald. Færre test, eksamener, og karakterer, drop, lærer, og applikere logikken i vores uddannelsessystem. Og det kunne jo tyde på, at I, i dag er en ungdom, der bliver kørt meget hårdt, og I skal hele tiden til en ny ECTS-moduleksamen i overmorgen, og eller også i dag. Og der er en hel masse ret fixerede krav på kompetencer, færdigheder, vidensmål og sådan altså alt det der. Er I simpelthen blevet træt af den model? Og den kender jo også fra gymnasiet. Det er jo ikke noget nyt. Det vil sige, at hele uddannelsessystemet virker det som om, I nu er blevet træt af den måde, det er lavet på. Med individualiserede test, masser af moduler, masser af krav, masser af forudgivende lektier. Nærmest. Så, som om man også har lektier fra på universitetet. Det er ja. lærmest er en skole også at gå på universitet. Er, er, er der noget af det også her, i det I skriver? Altså ligesom et ubehageligt sådan en helt uddannelsesmatrix, som i virkeligheden er der lige for folkeskolen? Eller?
0: Altså, nu personligt elsker jeg at gå i skole, eller jeg elsker i hvert fald at studere og lære. Men på en måde har jeg aldrig rigtig været særlig god til det. Jeg har ikke været øh, særlig god til at gå i gymnasiet, og på sin vis heller ikke til at gå på universitetet, fordi øh, jeg altid har haft mit eget lille opgør mod den der instrumentelle, tilgang. Altså at vi i gymnasiet, så var de jo øh, sagde meget øh, ublyfærdigt, øh, I skal lære det her, fordi I skal bruge det til eksamen. Og det var jo ikke, så var det for eksamens skyld og for at komme videre med den og ikke for at lære det i sig selv. Og øh, nu læste jeg en anden bachelor, eller startede på en anden bachelor på CVS, mit første studieår. Og der ved jeg desværre, at den samme tilgang også var til stede. Men da jeg så startede på erhvervsøkonomi og filosofi, var den en helt anden der Eksamerne bliver taget meget seriøst, men de bliver også taget sådan uhøjtidligt, og der bliver lagt meget vægt på, det er en samtale, det er ikke en afprøvning, selvom det jo på papiret er en afprøvning. Og det gør faktisk, at vi er, vi er i stand til at, at tænke på eksamen som en samtale, fordi det ligesom bliver dysset lidt ned. Fordi det, der er det vigtige, det er ikke at, som sådan at bestå eksamen, det er at, at vide, hvordan du bruger det stof, du har lært.
2: Der kommer jeg, jo også, jeg kommer jo ikke fra filosofiuddannelsen i, i sig selv, men jeg har jo oplevet lidt det modsatte egentlig. Jeg synes, at der bliver lagt ekstremt meget pres på, og det er ikke nødvendigvis fra universitetet, men vi presser hinanden helt vildt meget og spørger hinanden ind til på, på mine uddannelser, jeg er gået på, men, hvad har du fået karakter? Ved du, hvad, hvad Hanne hun fik? Eller så videre, sådan at... Folk bliver hele tiden konfronteret med, hvordan er det gået på dig på din, til din eksamen. Og det tror jeg måske også, at lige netop flyg som en uddannelse er måske også lidt mere kritisk over for mange ting. Så jeg tror også, at I stiller flere spørgsmål øh, ved den måde, man gør det på. Det kommer måske i jer naturligt mm. med. Jeg tror, at oplevelsen på rigtig mange andre uddannelser er, at eksamener bliver en måde at veje sig selv til, hvor god er man. I stedet for, hvordan har man lige gjort det eller et eller andet. Det det ender med at blive et billede i forhold til ens værdi, nærmest for, nogle, for rigtig mange mennesker i hvert fald. Øhm,
1: nu, det er jo trist. Nu er det sådan at i manifestet også, taler I her om opgør med præstationssamfundet. Og hvordan vi får det her manifest, altså denne kritik af præstationssamfundet, ligesom ud til alle lande studerende, der er jo mange, mange mange tusinder, der er jo uddannelsesteder overalt, ikke? og hvis I også begynder at tænke på de der VIA og PH-metropoler, og ja. altså sådan, der er og pædagoguddannelser, der, der er jo tusindvis og tusindvis og tusindvis, tusindvis af studerende, tænker I egentlig, at I kan, altså det her opgørende præstationer, opgørende karakter, system det med opgørende universitetsloven, altså jeg har en masse punkter, at det kan samle folk, og hvordan vil I det hele taget arbejde praktisk for at lave en rigtig studenterbevægelse, et studenteroprør, som er bredt forankret i hele Danmark lige nu?
2: Jeg tror, at det, vores manifest giver mulighed for, at vi kan indgå i dialog med de studerende. Og det er også derfor, vi har valgt at sende det ud, derfor vi har valgt at skrive det. Så vi har en mulighed for at have noget at holde fast i, og give et sprog til ungdommen, og give et sprog til de studerende, som vi kan tale ud fra. Nu er det jo så blevet publiceret i politikken. Og vi er også i dialog med andre medier, så der bliver dels en, en del, der handler om at få det ud i medierne, så er der også en del, der handler om, hvad kan vi gøre på de sociale medier, og så er der også et ben, der hedder, hvordan kan vi mobilisere enten græsrodsagtigt eller igennem studenterrådet.
1: Ja, fordi det var det, jeg ville spørge om, er der noget af de traditionelle kanaler, der kan bruges, eller tænker I, det apparatet er en død dinosaur, så det kan ikke bruges, eller tænker I de, de apparater, der er der, de formelle kanaler kan anvendes?
2: <laughs> Jeg tror helt bestemt, at vi kan bruge de formelle kanaler, men vi tror ikke på, at det er nok. Altså, vi er jo i snak med DSF, og DSF vil også gerne være med til at lave nogle workshops i det nye år, hvor vi sætter fokus på dialogen omkring uddannelse og præstation. Men der er også et behov for, at vi prøver at gøre tingene på en, på en måske lidt mere aktivistisk måde også, fordi det er også en måde at skabe opmærksomhed på problematikken og fællesskabet, der er i uden udenfor, de studerende, som ikke normalt sidder i studienævn og i studenterpolitik, så de også ved, at de også er inviteret indenfor.
1: Jeg tænker mig, at vi er noget godt omkring her, de to ting. Jeg ved ikke, om jeg har noget at sige her til slut, altså om sammenhængen mellem opgøret på CBS og den store nationale vækkelse. Om vi tænker at måske, at der var en særlig grund til, at det var CBS'ere, at i gamle dage var det sådan noget, der kom fra Sociologisk Institut, altså folk begyndte at lave og lave der, og fra Psykologistudiet. Det var tilbage i 68, ikke? der er mange af jeres lærere, der har været rundet af sociologi, f.eks. Universitetsbibliotekar Finn Hampton han har skrevet bøger om, gang han sad i studenterrådet på Københavns Universitet der var imod curriculum derinde, og sammen med de andre revolterede i 68 mod sociologistudiets positivisme og sådan noget. I sidder nu her, og, og det får på en eller anden måde sit afsæt der på CBS, og lidt ud på psykologi. Er der, er der nogle grunde til, at det lige er der, det starter ikke her på DPU eller på DTU eller i gymnasieskolen? Eller? Hvad tænker I der? Det, jeg
0: oplever, det er, at det ikke det er ikke tilfældigt, at det lige at de uddannelser, de uddannelser, der er berørt i den her nedlukningsplan, også de uddannelser, der egentlig er sådan lidt the odd ones out på CBS øh, som meget er økonomisk øh, orienteret. Og vi nogle ret små studier, hvilket også gør, at vi... Hurtigt. Vi taler meget sammen. Der er ikke fra, så langt fra, fra en person til en anden, eller fra tanke til tale. Og vi er meget, meget passionerede omkring vores studier.
2: Jeg tror også, at fordi vi netop er studerende, der kommer fra uddannelser, der er blevet vant til at prøve at skulle presse sig ned i en CBS-diotyp. Nu hvor vores uddannelse så bliver lukket, så giver det jo endnu mere indignation, at vi har prøvet og vi har kæmpet for at være CBS-studerende. Og alligevel er vi ikke gode nok.
1: Tak for samtalen.
0: Jamen, velkommen. I hørte her Sten og Larsen fra Sofia i samtale med Elisabeth Bogen-Nielsen og Leonora Lee krav balling som er to af de CBS-studerende, der protesterer over
1: nedlæggelsen af uddannelser, og som har bidraget til et manifest, der skal vække til et nyt studenteroprør.